0: Du lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio på 87,6 MHz. Du er velkommen til del af Shanti Devi en historie om reinkarnation. Den er livshistorie om en Krishna-hengiven kvinde i 30'ernes stille i Indien, Sige så hver en af de eneste af slagsen, som helt videnskabeligt beviser et reinkarnationsforløb. Vores oplevelser hedder Janu Das. God fornøjelse. TV går ind i og hen til det store skab. Du bruger det i hvert fald ikke til noget. Det skab bryder jeg mig ikke om. Her stod min seng tidligere. Ja, det er rigtigt, siger Katernath. Hendes seng stod der. vil betragter Katernath, og der er en ømhed i hendes blik. Ingen anklage. Alligevel er det som om, der finder et opgør sted mellem de to ægte folk, der nu træffes igen. I det skab havde jeg en hel del tøj, siger Shantidevi. Det stod tidligere nedenunder. Eksisterer mit tøj nu. Bag Katernath står hans hustru. Han sender hende et spørgende blik. Hun ryster på hovedet. Nej, de kan naturligvis ikke eksistere efter så lang tid, siger Chanti Devi. Men mine smykker, mine chorties, ja, de findes selvfølgelig endnu, siger Kedanat. Han kommer med skrinet og låser det op. Shanti Davies barnehænder griber i perlekæder, armbånd og ankelringen. Hun tager en fin perlekæde med en rubin, som hun hænger over panden og fastgør rundt om hovedet. Det er min chant, siger hun. Den har du givet mig, kæderne Er den ikke smuk? Hun går hen til spejlet, men da hun ser sit eget spejlbillede, virer hun tilbage. Hun begynder at lede i skrinet igen. Det der, det er mit. Det er ikke mit. Den ring gav der mig, da vi blev gift. De ringer er hendes. Hun vender sig mod Kedernands hustru, der trækker sin særlige op for ansigt, der begynder at græde. Hun skynder sig ud af værelset. Hun kan ikke holde det ud længere. Undskyld, siger til David. Blev hun ked af det? Det var ikke meningen. Jeg ved det ikke, mumler Katernatt. Man må ikke begære for meget. Jeg begærer ingenting, siger Shanti Devi. Her, her er mine cholis, som jeg fik af her, Devi. En afspejling af fordoms glæde for hendes øjne til at stråle. Hun sætter ankelringene om sine ben og tager noget dansetrin. Guldet og sølget kliger. Ved det næste trin glider ankelringene af. Hendes ankler er alt for små til en voksen kvinde smykker. Vil du have dem? spørger Katernatt. Vil du have dem tilbage? Nej, svar hun. Lad os gå nu. De forlader værelset. Alle er tavse. Stemningen er i efter alt det, man har været vidne til. Der ligger min hvide sari, siger Shantidevi forbi for den. Jeg kan kende den. Hun peger på et bord, hvor der ligger en bunke vasketøj. Hun lærer. Det er ikke nogen barnlig latter. Er der mere, i vil vide, inden vi går til templet? Vi er overbevisende, siger Tata Chan Mar. Jeg taler for alle, når jeg siger, at vi er overbeviste. Brønden, udbryder Negeram Sharma. Du har talt så meget om en brønd, hvor du plejer at sidde og pusse dine sølvkar. Det er ikke for at være mistroisk, at spørge, men jeg er nysgerrig. Jeg skal vise jer brønden, svarer Shantidevi. De kommer ud på den store gårdsplads. Der findes det skab med sølvkar og andre kostbarheder, som det sig hører og bør i et velstående hjem. Pladsen er belagt med sten. Shantidevi ser sig søgende omkring. De hellige tavler er borte, konstaterer hun. Men hvor er brønden? spørger om Amshalma. Jeg kan ikke se det mindste spor af den. Brønden ligger derhen, siger Davy. Hun peger hen mod et hjørne af gårdspladsen, men ingen kan se nogen brønd der. Man føler næsten en vis lettelse over, at hun trods til kan tage fejl. Er at går hen til det udpeget hjørne. Han bøjer sig ned og løfter nogle fliser væk. Vi har dækket brønden over, forklarer han. Jeg havde næsten glemt den. Vandet var blevet fået rent. Man kan ikke se brønden, hvis man ikke ved, hvor den er. I kan se, at der endnu findes lidt vand nede på bunden. Vidnerne nærmer sig at konstatere, at der har været en brønd på det udpegede sted. Nede i dybet glimter stadig en vandoverflade. Vi går tilbage til mit værelse, siger Chantidevi. Jeg skal vise jer, hvor jeg gemte de penge, som jeg ville ofre for min søn. Hun går op ad trappen, og kæderne åbner på ny ind til værelset. Vidnerne spekulerer på, hvad hun mener. For her findes ikke det mindste gennemsted. Shanty vi går hen til et hjørne i værelset og sparker med foden på et gulvbræt. Kan hjælpe mig med planken? Det viser sig, at planken sidder helt løst. Da kætterne har at få den op, afsløres et gemmested i hulrummet mellem etagerne. Det er ganske dybt. Shanty vi stikker armen ned i hullet, og den forsvinder op til skulderen. Mine penge er borte. Jeg ved, der lå 150 rupees. Men det eneste, hun får med op, af nogle kugler, som hun holder i hånden. Hvor er mine penge, Kedderneit? Spørger han. Braminen vender sig bort og undgår hendes blik. Jeg har brugt dem. Hvorfor skulle de ligge dernede? Det var meningsløst at lade dem ligge. Hvad brugte du dem til, Kedderneit? Til begravelsen, svarer han lavmælt. Du sagde jo tidligere, at du glemte at ofre dem. Du sagde, at det hastede med min begravelse. Du påstod. Ja, jeg ved det godt. Jeg brød mit løfte til lugtig i Davy. Det piner mig forfærdeligt. Den modne mand er den lille pige med det mærkelige voksne ansigt, betragter hinanden i tavshed. Vidnerne får en følelse af, at de nu er inde på et område, der ligger uden for rammerne af en undersøgelse som denne. Vi må være tilfredse med det, vi har fået at vide, siger Nikita om charme højtidligt. I alle disse vidners nærvær spørger jeg dem, Kedernat Chaube, hvad mener de om denne pige, der har berettet sine erindringer for os? I dette barn ser min afdøde hustru lugt i svarer Kedernat. Hun var den bedste af alle mennesker, trofast i alle sine pligter. Alle er dybt græbne. Shantidevi kaster et sidste blik på det hjem, der engang var hendes. Farvel, Kedana, siger hun. Måske ses vi igen. Du er altid velkommen her, til mit hjem, svarer han. Ejendommeligt nok har Shantidevi aldrig talt særlig meget med sine forældre fra det forrige liv. Det virker som om, at i om dem er blevet udvisket af billedet af de nuværende forældre, når hun talte om sit rigtige hjem, mente hun altid sit hjem sammen med Kedernart. Da hun var meget lille, talte hun engang om sine rigtige forældre, sin rigtige mor. I flere tilfælde omtalte hun sin far, som hedder Chaturbuj Chaube. Hvad moren i det forrige liv hed, nævnte hun kun en enkelt gang. På vejen fra Kedernarts hus til templet, standser hun drosjerne i stykke fra en hvid mur. Hun stiger ned på gaden, og hele selskabet følger efter på afstand. Hun stanser og finder indgangen. Så står hun i porten og kigger ind i den store gård bag muren. Her er mit barndomshjem, hjem, siger hun. Men her er jo så mange folk. Hun går ind i gården, og selskabet følger langsomt efter. Det er tydeligt, at der er en fest af en eller anden slags. Der er mindst 50 mennesker, flest kvinder. Måske er denne situation en endnu større prøvelse end tidligere på denne dag. Nu gælder det hendes oprindelse og barndom i den forrige inkarnation. Bliver de aldrig tilfredse, sukker Præm Pjari halvhøjt. Hvor meget skal en mor finde sig i? Hvad sker der med mit barn? Mor, mor, råber Davi. Men det er ikke Præm Pjari, hun henvender sig til. Davi løber frem mod en statlig kvinde i en kostbar sari. Kvinden viser sig at være hendes moster i den forrige inkarnation. Davi rækker armene op mod hende. Kvinden ser sig spørgende omkring, så tager hun pigen ind til sig. Men der er noget, der ikke stemmer. Nej, det er ikke dig, siger Shanti Devi. Du er ikke til, Devi, min mor. Der lyder en mumling fra kvinderne, så bliver alle tavse. Shanti Devi løber hen til en enkelt klædt kvinde, der er blevet gammel før tiden. Hun slår armene om hende og begynder at græde. Den gamle kvinde ser fuldkommen forvirret ud. Mor, mor, til Devi, råber Shanti Devi. Det er lugtigt, Devi, din datter. Kvinden ryster på hovedet, som om hun ikke fattede noget af det hele. Så siger vi noget til hende, der er så lavmældt, at ingen af de andre kan opfatte det. Den gamle kvinde ser bestyrtet ud og trækker pigen ind til sig. vi må gentage, hvad hun har sagt. Hun snøfter hele tiden, og det gør den gamle dame også. De græder begge to. en Piari har stået i åbningen som tilskuer. Alle, både vidnerne uden for muren og gæsterne indenfor, kan se, hvordan hun lider. Hun sætter begge hænder fra ansigtet for at skjule sine tårer. Du gode Gud, visker hun. Nu tager de min datter fra mig. Hvad skal jeg gøre? Scenen er næsten uudholdelig. Alle står tvivlruede og hjælpeløse. Shanti Davis gråd er ingen sædvanlig gråd. Det er som om en umenneskelig byrde løftes fra hendes skuldre. Det er en ufattelig befrielse, men samtidig en voldsom smerte. I dette øjeblik og advokat Tarachan Mar ind i gården. Han føler, at dette spil med menneskeskæbner ikke bør drives for langt ud. Jeg beklager, siger han. Jeg har ansvaret for dette her. Det her er nok nu. Jeg kan ikke tillade det. Han tager forsigtigt pigen ud af armene på Davy og fører hende varsom hen til Premiari. Premiari klamrer sig til sin datter, der forsøger at gøre sig fri igen. Davy strækker armene ud efter sit barn, som hun har mistet på ny. Hun spurgte, om jeg havde offret blomster og bagværk til Krishna, som jeg havde lovet hende på sygehuset i Akra, siger til Devi. Jeg glemte at gøre, hvad hun havde bedt mig om. Nu bad hun at gøre det i dag. Da jeg omfavnede hende, var det min lille til Devi. Jeg holdt det i mine arme. Det var min lille pige. Du gjorde det ikke, mor, råber Shanti Devi. Nu må jeg gøre det. Hvorfor har alle svigtet deres løfter? Hvorfor lyver man altid for de døende? Nu må det være nok, siger Prim Pjari hæftigt. Pigen er i hvert fald vores. Hun er syg. Hun diger over hele kroppen. Jeg er ikke syg, protesterer Shanti Devi. Lad mig være. Du er ikke min rigtige mor. Min rigtige mor er til Devi, og der står min far, Chaturbuchi Chauvi. Hun gør sig fri og løber hen mod en ældre mand i en typisk mutratragt. Han har stået et stykke væk fra de andre og betragtet udviklingen. Du, du er logt i Devi, Vore datter, mumler han. Barn. du vidste, at jeg var Chaturabuchichabi. Kan du fortælle mig andre ting? David tøver. Du var meget fattig, siger hun frimodigt. Du måtte sætte dig i gæld for at betale min medgift. Men du ville have, at jeg skulle være den rige at hustru. På en eller anden måde ledtes den trykkede stemning ved denne udtalelse. Det er sandt, siger han. Jeg var meget fattig. Fattigere dengang endnu. Pigen har ret. Men hvorfor har I ikke fortalt os, at hun ville komme? Hvor længe får vi lov at beholde hvor genfundne datter? Præm Pjerdi og Rang Bahadur går hen til præminen og forsøger at trække pigen med sig. Hun kan ikke være deres datter, siger Rang Vi har opdraget hende. Hun er stadig vores. Men lad hende blive en tid, beder Jack til ydmygt. Vi elskede vor lugt i Davi så højt. Vi lovede at gøre hende lykkelig. Skulle hun ikke kunne bo i lugt i Davis hjem, lege med hendes legetøj, bære hendes klæder? Vi har gemt alt fordi vi holdt så meget af vores lille pige. Det er umuligt, siger Rang at Er det ikke at gøre vold mod naturen? Mod os? Jeg frygter, at det vil gå sådan her. Jeg advarede om det. Men ingen ville lytte til mig. De vil stjæle pigen fra os, siger Primpiari. Alle er med i det her komplot. Lad pigen vælge, siger Jack David. Det er hende, der har retten til at vælge. Ikke nogen af os. Primpiari ser appellerende på Tarachand Matur, men han ikke samtykkende. Hendes mand står ubevægelig uden at fortrække en mine. Det er skæbnen, min hustru, siger han. Det er karma. Vi er alle slaver under karmas lov. Shantidevi står tvivlende og tænker. Det er et svært valg for hende. Hun grejer ikke længere, men er rørende i alt sin alvor. Så følger hun med Rang Bahadur og Primpiari. Da de går ud gennem porten, vender hun sig og visker tilgiming mor chanting tilgiming for chatut budh
1: nandanandan dith
0: Rygtet om Shantidevi og hendes besøg i Mutra har spredt sig som en løbeelde. Hele Mutra er på benene. Folk strømmer til fra alle retninger. De følger efter drøsjerne. Alle forsøger at komme sig ned på hende som muligt. Luften vibrerer af råb og spørgsmål. Da Shantidevi vender sig om, ser hun, hvordan gaden er fuld af folk, som opmærksomt følger hendes mindste bevægelse. Hun er vant til trængsel fra Delhi, så hun tager sig ikke af det. Trængselen tiltager. Drøsjerne kan knap nok komme frem. Det er som et triumftog, og det er muligt, at Shanti David også opfatter det på den måde. Hun smiler og ser sig omkring til alle sider. Hendes barne ansigt stråler uimodståeligt. Folk råber jublende. Lok de, Devi. Du tilbage blandt os. Hun rejser sig op i vognen og hilser tilskuerne med hænderne på brystet og bøjet hovedet. For hovedmængden høres råb og skrig. Man nærmer sig, at du er templet. De vældige bronze, der er lige blevet åbnet. Pigen løber op ad trappen. Præster i orangefarvet kjortler betragter hende. Måske er de forbavset over hendes iver. Shanti Devi falder på knæ i døråbningen og bøjer sit hoved mod gulvet. Bag hende nærmer selskabet sig langsomt. Hele tempelgården fyldes af folk. «O, Dvartakadish, jeg har de Råber råber pigen. «O, Dvartakadish, tag imod mig. Jeg er lugtig, Devi, som er vendt tilbage.» Ind i temmledes halvmærke bevæger den fuldendte figur af den dansende Krishna i guld og sølvsag. Han danser virkelig. Det er ingen illusion. Gudbilledet af Dvara Khadija er et teknisk mesterværk. Pigen går nærmere på bare fødder, indtil hun står foran ham og møder hans blik. Krishna, Krishna, visker Shantidevi, hjælp mig som du altid har gjort. Bagefter går Shantidevi ned foran Vishran Ghat mod Yamuna den hellige flod. Folkemængden bliver til side, da hun nærmer sig. Jubelråbene er forstummet og afløst af en højtidlig stemning. Menneskemængden står stille og ser barnet gå værdigt ned mod floden. De ser hende blive besmykket med blomster af præsten. Nede ved Yamuna tager Shantidevi blomsterkransen af og lægger dem forsigtigt i vandet. Hun drikker af vandet og vil bade i floden. Men Tata Chan Matute forhindrer hende i det. Kære barn, det kan vi ikke nå. Folk har bidt os om at på en åben plads og fortælle hvad der er hent. Vil du lade dem se dig? Vil du måske selv sige noget? Ja, svarer til David. De forlader nu floden. Drosjerne kører dem til en skolegård i nærheden, hvor man i alt hast har opsat en improviseret scene. Det er en stor skolegård. Mennesker i tusindvis er samlet her, og der kommer hele tiden nye til. Chan Mathur og Niki Sharma fortæller udførligt, hvad der er sket, og de øvrige medlemmer af undersøgelseskommissionen bekræfter det sagte. Til sidst bliver det også davis tur til at tale. Hun er værdig og alvorlig. Hun afslutter sin korte tale med at sige. Jeg er glad for at have levet her. Nu har jeg til hensigt at fortsætte mit nye liv i Delhi. Det er nu sent om aftenen. Davis er meget træt af den meget sindsbevægelse og de mange oplevelser. Tarachand maturer med at en gruppe folk fra Mutra, der ønsker, at de alle sammen skal blive i det mindste til næste dag. I toget på vejen hjem siger Shantidevi blot nogle få ord, inden hun falder i søvn. Når jeg bliver stor, flytter jeg til Mutra. Da undersøgelseskommissionen kommer tilbage til Delhi, bliver der skrevet rapport om oplevelserne under besøget i Mutra. Man slår fast, at Shanti Davis reaktioner havde været fuldstændigt ægte og at i Davi, Shanti Davi, uden nogen tvivl, var et ægte tilfælde af reinkarnation. Rapporten blev også offentliggjort. Materialet blev også overgivet til flere kendte videnskabsmænd til analyse. Ingen kunne bestride de beviser, der var lagt frem. Shanti Davi fortsatte sin skolegang. Indimellem blev der skrevet artikler om hende i aviserne, men det skete sjældnere og sjældnere. Shanti Davi voksede op som en stille og tilbagetrukket kvinde. Hun tænkte ofte på Kedernath. En gang imellem fik hun brev fra ham. Det var sparsomme, men hjertelige hilsener, der blev udvekslet mellem dem. Hun kom til at betragte Kedernath som en slags mærkelig slægtning. Da 2. verdenskrig brød ud, blev Rang Bahadurs økonomi dårligere. En trone forlit stod for døren. Shanti Devi holdt op i skolen og tilbød at tage arbejde for at hjælpe familiens økonomi. Hun var da 15 år. Forældrene havde et brændende ønske. Nemlig, at Shantidevi skulle gifte sig med den rige Devendra Tayal. Han havde erklæret sig villig til at bekoste hendes studier ved universitetet i Simla. Men Shantidevi værede sig. I sit indre oplevede hun en svær splittelse. Kedernat var gift med en anden kvinde, og Luktidevi var død. Officielt død. Kedernat kunne hun aldrig få tilbage. Men alligevel følte hun sig bundet til ham. Når hun blev ked af det eller fortvivlet, trængte det tidligere liv sig ind på hende med frygtelig styrke. Det var som ville at udslætte den Shantidevi, som det havde kostet hende så store anstrengelser at bygge op. Til forældrenes store forfærdelse forklarede hun, at hun havde besluttet aldrig at gifte sig. Jeg er Inge, sagde hun, og ifølge udskrevne regler må Inge ikke gifte sig. Jeg elsker stadig min mand. Hans minde er helligt for mig, og ingen anden kan indtage hans plads. Ingen kan ændre min beslutning. Til trods for familiens dårlige økonomi, blev Shanti Devi sendt til universitetet i Simla, en by nordpå på sletten ved Himalayas fod. For Shanti Devi var det en umådelig berigelse at få lov til at studere. Emnerne var engelsk, hindi og sanskrit. Hun var helt klar over de store ofre, det indebar for hendes forældre. Hun levede til studerede flittigt og følte sig ofte meget ensom. Efter nogen tid lærte hun i ung sik ved navn Nuram Singh at kende. De havde Det Den nu snart 20 år, Shanti Devi fattede en varm interesse for den mænd, Men inden i sig selv bar hun stadig på følelsen af, at hun ikke kunne svigte Kedernat. Til sidst, da Nuram Singh til hende, fortalte hun alt om sit tidligere liv og om sine oplevelser som lugt i Devi. Det trods for, at han indtrængende bad hende glemme alt dette og i stedet leve i nuet, forklarede hun ham, at hun ikke følte sig fri til at gifte sig med ham. De skildes. Da Shantidevi havde bestået sin eksamen, vendte hun tilbage til Delhi. Hun lod til at være rolig og glad, og nævnte ikke Kedernat eller Mutra. Forældrene håbede, at hun var kommet til fornuft, også når det galt ægteskab. Rangbahadur havde fået stilling i det blomstrende firma hos The Vendralt Hjæl. to søstre var allerede giftet på det og familiens fremtid så lys og lykkelig ud. Efter sin fars ønske begyndte Shantidevi at arbejde hos vendre Tayal, men ægteskab med ham ville hun ikke høre tale om. Billedet af Kedernat var stadig lige levende inde i hende, men hun talte aldrig med nogen om sit tidligere liv, og vendre Tayal gjorde heller ingen tilnærmelse eller forsøgte at lægge pres på hende. Hvad Shantidevi håbede på for fremtiden, vidste ingen. I år 1947 fik hun meddelelse om, at Ram Singh var faldet i de kampe mellem muhammedanerne og hinduerne, der var blusset op efter Indien havde fået sin frihed. På denne tid fik Shanti Devi kontakt med Narasenha Guru Mahar, en præst ved Mandaleshvart uden for Delhi. Hun blev hans elev i yoga. Hun lærte også Sushil Chandrabhu's at kende. Han var en lært mand, der især interesserede sig for tiden, Mellem hendes liv som lugtig Davy og hans liv som Shanti Davy. Over denne tid ligger et slør, siger Shanti Davy. Jeg oplever en stærk modstand mod at fortælle, hvad jeg husker. Om noget er forbudt at tale om, så burde det være dette. Men hans spørgsmål det diffuse og særpræget erindringer hos hende. Hun så ikke sig selv som den levende lugtig Davy, men som den døde. Nye perspektiver åbnedes ud af det mørke, der altid tidligere havde været så smerteligt. Om nætterne vækkedes hendes forældre ofte af hendes gråd. I drømme oplevede hun gang på gang sin egen død. Hun var bleg og udtaget på dette tidspunkt. Forældrene var ikke uden grund bekymrede for hendes helbred. Et andet menneske, som hun på dette tidspunkt genoptog kontakt med, var Maitri Deviji, den hellige mode. Shantidevi studerede filosofi hos hende. Med hende talte Shantidevi åbent om sine problemer og om det evige spørgsmål. Hvad skal jeg gøre med mit liv? ophørte hun med sit kontorjob på papirfabrikken for helt at kunne hellige sig undervisningen. Hun drømte om at bygge en skole. Sammen med forældrene og sin bror købte hun et stykke jord uden for Delhi til dette formål. Det var på dette tidspunkt, at jeg kom til at høre om den genfødte indiske pige Shanti Devi. Jeg havde længe haft en speciel interesse for Indien og havde i flere år studeret indisk åndsliv. Jeg studerede Shantidevi med en kendt inder, som boede i Stockholm på denne tid, professor Sundar Goswami, som mente, at der fandtes adskillige lignende tilfælde, men det var ikke muligt at bevise noget. Jeg forskede på biblioteket, men fandt ingen oplysninger om Shantidevi. Den indiske ambassade oplyste, at man troede, at en kendt advokat i Delhi, Tata Chandmatur, havde haft med sagen at gøre. Efter nogle tider rejste jeg til England, hvor jeg blandt andre talte med en indisk yogi, som kunne fremkomme med en hel del oplysninger. Efterhånden havde jeg indsamlet tilstrækkeligt materiale for at kunne rejse til Indien. Så snart jeg var kommet frem, opsøgte jeg advokaten Tata Mathur. Han virkede overordentligt troværdig. Han arbejdede ved Højesteret ret og var en højt anset borger i Indien. Han fortalte, at medlemmerne i den oprindelige undersøgelseskommission var splittet for alle vinde men at han kunne give mig alle fakta. En af de ting, som jeg straks spurgte ham om, var, om han var overbevist om, at pigen ikke kunne have været udsat for en eller anden hypnotisk påvirkning. Advokaten smilede lidt af det. Det er en ting, som vi kan lade være uden for enhver diskussion, sagde han. Pigen var kun fire år, da hun begyndte at sige ting, som ikke havde noget som helst at gøre med hendes sædvanlige tilværelse. Hun var fuldstændig under opsyn af sine forældre. Ingen havde mulighed for at hypnotisere hende. Inden jeg forlod advokatens kontor, fik jeg overdraget alle aktstykker vedrørende David. Jo mere jeg læste, jo mere overvist blev jeg om, at det, der var sket i Delhi og Mutra, var noget af det mest mærkværdige, som var sket på jorden i nyere tid. Episode føjdes til episode. En helhed voksede frem. Alle Davis udtalelser og handlinger kan forklares psykologisk. Der findes ingen selvmodsigelse. Ingen kan vil være så naiv, at de tror på en sammensværelse mellem Shanti Devi, hendes forældre, nogle af Delhi's mest ansette borgere og Indiens leder, selve Mahatma Gandhi. Hvad skulle formålet være med en sådan sammensværelse? Rigdom og ære er jo ikke noget, Shanti Devi har vundet ved dette. Og det er heller ikke tilfældet for andre. Sandsynligvis kunne hun have levet, om ikke i overflod, så i velstand, som midtpunkt i en ny religiøs sekt. Men det er ikke sket. Kun få personer i vesten havde i virkeligheden hørt tale om Shanti Devi på dette tidspunkt. Det var nærmest ved en tilfældighed, at jeg selv kom på sporet af hende. Tidlig næste dag går jeg i selskab med advokat Tata Chan Mathurs, to sønner til Shanti Davis hjem. Som vi har set, havde de unge mænd jo kendt Shanti Davis siden de var børn. Jeg blev ført ind i et rum, hvor jeg blev præsenteret for Shanti Davis forældre. Faderen er gråhåret og aristokratisk. Han taler udmærket engelsk men hans hustru er kun i stand til at sige nogle få ord. Hun virker ældre end sin mand, er mørkere i lyden og mere tilbageholdende. Vi begynder at tale om Shanti Devi. Jeg spørger, om der kunne være en mulighed for, at nogen i familien eller i bekendtskabskredsen kunne have fortalt hende om Mutla, da hun var helt lille, eller måske en person, hun havde truffet på gaden. Absolut ikke, siger Rang bare med eftertryk. Vi lader aldrig børnene gå uden opsyn her i Indien. Så vidt vi ved, har hun aldrig haft kontakt med nogen fra Mutala, før hun blev ført sammen med Kedernat og de andre. Hun var så godt som stum, indtil hun var fire år. Så begyndte hun at tale om sit forrige liv. Vi forsøgte at ignorere hende. Hvordan bærer man sig med at forklare en fireårig, at hendes forældre ikke er hendes forældre, og at hendes hjem ikke er hendes hjem? At hun bor i en fremmed by, som hun aldrig har hørt tale om? Hvordan bærer man sig med at få hende til at tale i en dialekt, som man ikke selv kender? Hvordan overbeviser man en fireårig om, at hun er gift og har en søn? Det er umuligt at gennemføre et sådan bedrageri. Shanti Davis bror Virginia Snatteren, som arbejder i det indiske luftfartsselskab, kommer hjem. Og kort tid efter står Shanti Davis selv i døråbningen. Hun gør et enkelt, charmerende og piget indtryk, selvom hun er en moden kvinde. Under samtalen, som følger, fortæller Shanti Davis om sine liv, roligt og savligt. Jeg husker det, der skete i mit tidligere liv. Jeg husker min barndom i Delhi, og jeg husker min barndom i Mutra. Den første tid af min barndom i Delhi var den sværeste, for der havde jeg ikke rigtig opfattet, at jeg var et barn og boede i Delhi. Jeg troede, jeg var i Mutra, og man måtte hele tiden overbevise mig om, at jeg var i Delhi. Til sidst lærte jeg det. Jeg lærte, at jeg var et barn og ikke en voksen kvinde. Jeg lærte, at jeg havde andre forældre, og at jeg måtte rette mig efter de nye forhold. Med årene gik det lettere. Det var en slags tilpasning. Men hele tiden havde jeg et dobbelt sæt erindringer. Var dine erindringsbilleder færdige lige fra begyndelsen? Det er vel altid sådan, at man husker det ene efter det andet. Man tvivler, var det nu sådan? Og pludselig har man et klart billede. Så kommer der nye associationer. Man husker mere og mere. Indimellem er man absolut sikker lige fra begyndelsen. Samtidig bliver man det først senere. Kommer du stadig i tanker om nye detaljer? Det sker, selvom det er sjældent. Måtte du lede efter erindringsbillederne? Anstrenge dig? Jeg vidste jo ikke, hvad det ville sige at huske, fordi jeg var så livet. Det var så levende. Jeg tænkte ikke over selve processen. Mit tidligere liv fandtes endnu. Det var aldrig rigtig sluttet. Det var det rigtige. Det andet var som en drøm. Min fortid som lugtig Davy var så intens. Da den ikke stemte med virkeligheden omkring mig, blev det meget svært. Tænk dig selv, et lille barn i den situation. Jeg forstod jo ikke, hvordan det hele hængte sammen. Det blev gradvist mere og mere forvirret. Men senere blev alting klarere. Nu har du ingen besvær med at skille mellem det tidligere liv og det nuværende. Nej, nu ved jeg, at der ikke er to personligheder i mig, men to stadier. Vi sidder og Til sidst spørger jeg. Husker du også tiden efter din død? Den tid, som gik mellem lugt i Davids død i Agra, og Shanti Davies i Delhi. Det drejer sig mere end et år, hvis jeg ikke tager fejl. Det var nøjagtigt et år, to måneder og syv dage, siger Shanti Davis. Ja, jeg husker også den periode, hvis man der kan kalde det for at huske. Hvad mener du? Det er noget, der ikke rigtig kan udtrykkes i ord. Det, som har med livet at gøre, husker man. Når det gælder døden, er det anderledes. Dine erfaringer byggede der ikke på sansindtryk i almindelig forstand, Nej, de ophørte, da jeg døde. Men man dør ikke så hurtigt, som folk i almindelighed tror. Nu kan jeg ikke følge med. Er et menneske ikke virkelig død, når hun af lægerne bliver erklæret fysisk død? Nej, men jeg vil ikke tale om den periode. Det er ikke rigtigt. Inden vi skilles, spørger jeg, om hun vil rejse med mig til Mutra, så jeg sammen med hende kan genopleve noget af hendes tidligere liv. Træffe Kedernat, lugt David Davids søn, Navnitalal samt hendes forældre fra den forrige inkarnation. Forældrene er døde, siger hun. Sidst jeg var i Mutra besluttede jeg aldrig mere at rejse derhen. Jeg har lagt et liv der bag mig, et liv som jeg mistede. Men hvis du vil, skal jeg gøre dig selskab. Matuta, indernes Betlehem, ligger 150-200 km syd for Delhi, og byen er en vigtig velfærdsby. Toget kører langsomt ind på Muttras jernbanestation. Vi er i en hellig by Krishnas by Shanti Devi Mathuras Chantidevi er tilbage i den rigtige by på de velkendte gader. Hun ser tempelsiluetterne. Det er drømmens mutter. Huliportens klokketån hæver sig som et pejlemærke nu som før. Da vi er kommet til Matura, tager vi først ind til Katernarts butik. Der bliver vi modtaget af Nani Talal, Lugti Davids søn. Det er en nydelig ung mand med et klædeligt lille overskæg, der kommer frem og hilser høfligt på sin mor. Han byder os indenfor og præsenterer os for sin søn, Shanti Davis, såkaldte barnebarn. Shanti Davis taler helt ubesværet med sin søn, fuldstændig som om hun havde været hans rigtige mor. Måske er navnet Italal noget mindre respektfuldt imod hende, end han burde være efter indiske begreber. Men der er jo faktisk to jævne alderne, der mødes. Hvilke følelser de dybt inde nær for hinanden, viser de ikke. Lidt efter kommer en gammel mand i en brun dragt. Det er Shanty Davis' Jet, Keternauts storebror. Da han forlader os efter en stund, kommer Keternauts selv. Han er en værdig bramin, klædt i sort. Selvom han må være omkring 60 år, ser han overraskende ungdomlig ud. Det er min mand fra det forrige liv, præsenterer Shanti Davis ham. Hendes stolthed er umiskendelig. Hun betragter Keternaut Tjaube med strålende øjne. Man kan heller ikke undgå at se glansen i Keternauts der får en i fornemmelse af, at ingen af dem opfatter den anden som rigtig virkelig. I Davis øjne er Ketanat stadig en ung mand, og for Ketanat er Davis stadig hans elskede, afdøde hustru. To mennesker som mødes igen efter lang tid skilsmisse. De taler lavmældt sammen på hindi. Du kommer ikke ofte her, Shantidevi, siger han. Du svarer heller ikke på mine breve. Han lærer lidt generet og betragter Shantidevi som for tåre i øjnene. Nej, græd nu ikke igen, siger han. Vi har begge grædt tilstrækkeligt. Vort karma er tungt at bære. Vil du ikke gerne have, Shanti Devi, at vi kører hjem, hjem til mit og lugt i Davies hus? Shanti vi samtykker. Huset er malet hvidt med flet ornamenter over vinduer og døre. Indvendigt er det lettere for fandt. Vi drikker stærk krydret te, og kætterne fortæller, hvad der er sket. Bagefter bliver vi vist rundt i huset. Keternat præsenterer sin kone for os, en kvinde i flammende rød satje. Vi møder også hans svigerdatter, Navnita Lads hustru. Hun ser ud til helst, at vi flygte fra det hele. Hun betragter Shanti Davis som sin svigermor, og det er ikke passende at sidde ved siden af sin svigermor, siger Keternat forklarende. Til sidst går vi igennem en snæver korridor og kommer ud på den før omtalte gårdsplads, hvor de plejer at sidde og pusse sine sølvkar, mens hun ventede på sin ægtemands hjemkomst. Jeg kommer også til at se det nedlagte brønd, som blev et af de afgørende beviser for, at Shanti Davis' historie var sand. Da vi skal forlade Mutra, blev vi fuldt til stationen af Kedernat, Navnitalal og nogle andre slægninger fra Shanti Davis' fortid. Toget er forsinket, og vi bliver siddende i ventesalen i lang tid. Kedernat og Shanti Devi gør ingen hemmelighed af, at de er grebne af dette møde. Kedernat er dybt rørt, og hans øjne er fyldt med tårer. Hans hånd søger Shanti Davis. Hvem ved, om vi mødes igen, siger Kedernat med et suk. Tiden går hurtigt, og jeg begynder at blive gammel. Det er vores tragedie, at vi aldrig kan få vores lykke tilbage. Vil du måske ønske, at Shanty bliver her hos dig, spørger jeg. Er det dit hemmelige ønske? Hvem har ret til at udtale sådan et ønske, siger Kedernat. Jeg er gift med en anden kvinde. Shanty Davis er ung og ugift, jeg svigtede lugt i Davy og brød mit løfte. Jeg mente, at jeg handlede klogt og fornuftigt. Men jeg har grublet meget over det og indset, at jeg handlede meget ufornuftigt. Alt ville have været anderledes nu, hvis jeg ikke havde brudt mit løfte. Han brød det løfte, han gav mig på mit dødsleje, siger Shanti Davy. Dengang lovede han mig ikke at gifte sig igen med nogen anden kvinde. Han svor en højtidlig ed. Det var frivilligt fra hans side. Jeg krævede det ikke. Da jeg brød mit løfte, tænkte jeg, at jeg var en mand i min bedste alder, siger Ketanath. Hvordan skulle jeg kunne vide, at lugtigt det, vi ville komme tilbage? Hun lovede mig ganske vist. Hvad lovede hun? Hun lovede mig, at vi skulle ses igen. Hun lovede mig, det i Krishnas navn. Men hvordan kunne jeg vide, at noget sådan kunne ske? Jeg har angret det så bittert. Men hvad kan jeg gøre? Jeg har bedt hende tilgive mig, og jeg beder om det endnu en gang. Jeg tilgiver dig, siger Devi. Deres forhold er virkelig et af de mest ejendomlige, man kan tænke sig. To mennesker så tæt forbundne og samtidig så langt fra hinanden. Så forenet af kærlighed og fælles minder, og alligevel så adskilte af verdens og tidens kløft. Jeg den varmeste og enderligste kærlighed til lugt i Davy. Hun var lige så smuk og hengiven, som hun var god og ærlig. Få mænd har nogensinde giftet sig med en kvinde med så mange gode egenskaber som hun. Hun opfyldte mine ønsker allerede, inden jeg havde udtalt dem. Lugtig vi var dybt religiøs, og i den henseende var hun langt forud for mig. Hun havde læst de hellige bøger, og hun praktiserede yoga. Mit savn var grænseløst da hun forlod mig. Kedern sukker igen, og ingen kan tvivle på oprigtigheden i hans ord. Det er fuldstændig og aldeles sikkert, at det ikke er godt for os mennesker at huske vores tidligere inkarnationer. Hvilken angst og hvilke konflikter bliver vi ikke forskånet for, fordi vi beskyttes af glemslens barmhjertige slør det er kommet til at betale en høj pris. Det samme har Kedernat og mange andre i hendes omgivelser. Toget kommer ind på stationen, og vi tager afsked med hinanden. vi vinker til Kedernat, der står tilbage på perronen, ensom og trist. Da han går, ser han sammensunken og træt ud. vi følger ham med blikket. Han er blevet gammel, visker hun. Tårnet triller langsomt ned over hendes kænder, mens hun står ved vinduet og ser Mutra forsvinde i aftentågen. I de følgende uger ses Shantidevi og jeg hver dag. Hun lader mig også møde sine to læger i filosofi, når der Narasenha, Guru har og Maitri Deviji. Du er så erfaren, du har oplevet så meget, underviser du også selv, spørger jeg. Jeg har altid ønsket at blive lærer, men jeg er ikke nået så langt endnu, svarer Shantidevi. Men jeg har fået nøglen til nogle hemmeligheder. Maitri Davids vej er bhakti, bøndens og inderlighedens vej. Det var lugtig Devis også, og det er også min. Denne store hemmelighed lærte lugtig Devi af den store mester, Yogi Ram. Det var den, der førte hende gennem dødsoplevelsen. Hvordan gjorde hun? spurgte jeg. Eller rettere sagt, hvordan gjorde du? Jeg ved ikke, om jeg kan fortælle om det endnu, svarer David. Jeg må først spørge den hellige mor. Hvis hun siger, at jeg må fortælle det, så gør jeg det. Det er den største af alle hemmeligheder. Den, der frelser os, når vi døder. Jeg vil gerne have, at vi rejser sammen til den by, hvor det døde, som Lugti Devi, siger jeg. jeg vil se Lady Ljerds sygehus. Shanti Devi smiler et ved smil. Jeg var ikke død, da min krop førdes fra Agra. Jeg døde først i Mutra, inden man brændte kroppen og strøede asken ud på den hellige flod. Jeg magter ikke at kan tale om det. Tanken gør mig så beklemt. Du må, insisterer jeg. Blandt os i den kristne del af verden, tror en del mennesker på ånder og spøgelser. Andre tror, at kroppen formuler og bliver til støv, for er der efter millioner af år igen at vækkes til liv på dømmedag. Mange tror, at der overhovedet ikke findes noget liv eller nogen bevidsthed efter døden, og at døden er den definitive endegyldige afslutning. En del tror på himmeriget, nogle tror på dødsriget, andre på helvede. Mange vil helst slippe for at tænke på det i det hele taget. Gør det bedste med det ene liv, du har, siger de, mens de haster videre, for at få så meget som muligt ud af tilværelsen. De våger ikke at tænke. Paradiset findes inden i os, siger Shantidevi. Når et menneske udvikles, får det også en højere kundskab, en bedre forståelse for det guddommelige. Krishna er guddommens person, som jeg slutter mig til. Det er frelseren gennem pligt, bøn og tro. Krishna nås gennem bønd. Du burde rejse udenlands og lade andre mennesker møde dig, siger jeg. Hvorfor ikke også gifte dig og få børn af familie? Forstår du ikke, at det kan jeg ikke gøre? Jeg kan ikke gifte mig så længe, en endnu lever. At han ikke kunne holde det løfte, han gav mig på mit dødsleje, er hans sag. Det klandrer jeg ham ikke for. Men jeg har taget min beslutning. Måske træffer du en eller anden. Kærligheden ændrer alt. Måske kan den befri dig, fra fortidens byrder. Jeg har ikke truffet nogen, svarer Shanti David. Jeg tror, at det er bedre at elske alle, end kun at elske én eneste. Følgende morgen rejser vi til Akra, som kun ligger omkring 20 km syd for Mutra. Davis far og bror er også med på rejsen. I Akra oplevede Lugti Davis slutfasen på sit jordiske liv. Der begyndte også perioden mellem to inkarnationer. Det vi nu mangler at få oplyst af hendes erindringer fra perioden i den ukropslige tilstand mellem Lugti Davis og Davis inkarnationer. Akra er en relativ moderne by. Det fornemmeste monument i Akra over forgangen storhed er Taj Mahal, bygget i hvid marmor. Det bliver kaldt verdens 8. underværk. Taj Mahal blev bygget i 1600-tallet af stormogulen Shah Jahan, til minde om hans elskede hustru Muntas Mahal. Hvad kan man sige om denne hvide marmor-drøm, som ikke allerede er sagt? Det er den eneste pragtbygning, jeg nogensinde har set, der er lige så indsmirrende billedet skøn i virkeligheden, som på turistbrosurerne. Det er den eneste pragtbygning, der opfylder alle ens forventninger. Ingen bliver skuffet ved mødet med Taj Mahal. I selve atmosfæren, i den solmættede stillhed, lever mindet om en usidlig kærlighed. Hvor højt må han ikke have elsket sin Mungtas Mahal. Lady Ljals sygehus er en stor grødhvid bygning. Shanti Devi peger op på et vindue. Deroppe lå jeg, da jeg fødte min søn. Der døde jeg. Jeg husker, at jeg var meget svag og mest slog hen i en døs. En dag hørte jeg en sygeplejerske sige, Du har fået en søn, lugte Devi. Jeg blev så lykkelig, men jeg vidste samtidig, at jeg skulle dø. Jeg kunne føle det i hele min krop, og jeg kæmpede imod af alle mine kræfter. i Talal blev født den 25. september 1925. Det var jo ganske naturligt, at du ikke ønskede at dø så ung, som du var. Jeg bad til Krishna uden ophør på den måde, jeg havde lært. Det var ingen almindelig bøn. Det var et mantra, der fører mennesket gennem dødstilstanden, når det har mistet sin krop. Men samtidig ville jeg leve og blive her på jorden. Jeg begik en stor fejltagelse. Hvis jeg ikke havde længtet så desperat tilbage, havde jeg ikke behøvet at blive inkarneret igen, men var blevet forenet med Brahman og fået evigt liv. Loktidevi blev født den 18. januar 1902 og afgik ved døden på sygehuset i Agra den 4. oktober 1925 kl. 10 om formiddagen. Hun blev 23 år gammel. Senere ved Taj Mahal fortsætter David med at tale om Loktidevis død. Menneskets mål er ikke at få flere inkarnationer, siger hun. Det er blevet befriet fra jordelivets tvang. Når det har levet 100 eller tusinder af liv, har det nået en sådan modenhed, at det endegyldigt og permanent kan forenes med det guddommelige. Der findes flere måder, hvorpå man kan nå målet at blive fri for genfødsel. En af dem er mantra-metoden. Mantra er en slags bønd, og men ikke i Vesterlands betydning. Man gentager uafbrudt Guds navn på en særlig måde, indtil det fylder hele ens bevidsthed og alle ens tanker. Jeg øvede mig i at gentage det hellige navn, Krishnas navn. Først nogle timer hver dag, senere i længere og længere tid, indtil jeg gentog det nat og dag, hvert minut uden ophør. Til sidst fik mantræet sin fulde kraft. Jeg bar det bestandigt inden i mig. Bønden voksede og voksede, indtil jeg ikke længere behøvede at tænke på den. Der skete der en stor forandring. Hvad skete der? Jeg blev forvandlet. Jeg blev usigeligt lykkelig. Jeg kunne ikke længere tænke på noget lavt eller egoistisk, selvom jeg ville. Jeg fyldtes af styrke og tro. Krishna fyldte hele mit væsen. Jeg levede for ham. I mit åndedræt var hans navn. Mit pulslag sang hans navn. Krishna fandtes i mit hjerte. Helt bogstaveligt. Jeg var stærk og lykkelig. Jeg lyttede aldrig til noget lavsindet. Jeg lå der på Ledi hjælp sygehus og gentog Krishnas navn. Jeg vidste, at jeg skulle dø. Men hængte alligevel ved livet. Når et menneske klamrer sig til livet på den måde Klamrer livet sig også fast til det Fem dage før min død Viste min læge sig for mig Han rådede mig at forberede mig til døden Fra det øjeblik Lod jeg ingen møde mig mere Ikke engang min mor Eller Kedernat Jeg ville være alene Ingen smerte kunne hindre mig i at gentage Krishnas navn Men da du havde mistet bevidstheden Kunne du vel ikke fortsætte med at gentage det hele navn Jo det kunne jeg det fyldte jo min underbevidsthed. Det var blevet en del af mig selv. Samtidig befriede det mig fra al angst. Vi dør ikke på én gang, men gradvist, siger Shanti David. Kroppens forskellige energicentre ophører med at fungere i en vis række følge. Døden kommer nedefra. Kulden sniger sig opad. Hjertet arbejder stadig hæftigere, indtil kun det synes at leve. Senere ophører også vejrtrækningen. Men selv når hjertet er stanset, er der stadig liv i hjernen, i det centrum, der kaldes det tredje øje. Her findes et højere sanserorgan. Det gør, at man kan se uden øjne, høre uden øre. Her bliver bevidstheden hængende ganske længe. Hvor længe? Det afhænger af, hvor intenst man klamrer sig til jordlivet. Det er meget muligt, at den døde ikke engang er vidne om, at han er død. Det er et forfærdeligt chok for ham at opdage, at han har forladt sin krop. Man kan ingenting ændre. Befrielsen sker først, når livsenergien forlader kroppen og strømmer ud i det kraftcentrum, som findes uden for hovedet. Det centrum, som bare kan anes her på jorden. Det bliver gradvist mørkt. Jeg mærkede kulden snige sig ind på mig. Jeg var ubeskriveligt træt og kunne ikke røre mig. Jeg ville råbe, men kunne jeg ikke. Jeg havde ingen smerter. Mit hjerte var standset, men der var alligevel en vis bevægelse i mit blod. En vis rytme. Langsomt, langsomt begyndte jeg at opfatte Krishnas navn som bruset fra et vandfald. Det var også mig selv, der fortsatte med at udtale hans navn, også efter døden. Efter det, jeg vil kalde den første død. Kom lægen ind og konstaterede, at du var død? Ja, en læger en sygeplejerske, min mand og min mor. Alle var meget fortvivlede. Min mand omfavnede min krop og ville kysse mig på munden, men lægen forhindrede ham i det. Det blev bestemt, at de straks skulle tage min krop og føre den til Mutra. Der skulle den brændes, og asken kastes i floden. hvor det hele tiden klar over, hvad der skete? Så det dig selv og de andre? Jeg vidste, hvad der skete, men jeg kunne ikke se i den normale betydning af ordet. Jeg vidste det bare. Livet og bevidstheden befandt sig nu i akjachakraet, det tredje øje. Man kan ikke fotografere det tredje øje på røntgenbilledet, men der findes en kirtel der. Livet trækker sig tilbage dertil. Indiens hellige mænd har fra urgammel tid klarlagt åndens vandringer i kroppen og ud af kroppen. De såkaldte gange eller nadis. Heller ikke udgangsporten kan opdages ved hjælp af røntgen, men den falder sammen med en kirtel oppe ved isen. Det er glandular, pinealis eller koglekirtlen, hjerneepifysen, siger jeg. Det var i den kirtel, Descartes troede sjælen havde sit sæde. Livsenergien, atmaren, opholder sig der, inden den bliver fri, siger Shantidevi. Ordet selv er et alt for svagt begreb. Atmaren forlader hjertet og går til det tredje øje, og til slut op i isen, før den forlader kroppen helt af holdet. Så længe atmaren befinder sig i det tredje øje, kan man fornemme, hvad der sker. Jeg befandt mig stadig i min krop, men kunne alligevel på en eller anden måde se den udefra men jeg havde ingen opfattelse af tid og rum. Så var jeg tilbage i Mutra, hjemme i det hus, hvor jeg havde boet. Senere blev jeg ført ned til stranden. Der forlod jeg min krop, inden den skulle brændes. Men alligevel var jeg på en eller anden måde medvidende om, hvad der skete. Min krop var indsvøbt i silke og lignet, og blev båret på en borre af bambus. Den var dækket med blomster. Kætterne tændte ild i træet ved hjælp af et helligt kar. Præsten udrøbte sine vedsignelser, og mine slægtninge var andre rundt om bålet med bortvendte ansigter. På det tidspunkt opfattede jeg ikke længere, hvad der skete. Jeg havde ingen fornemmelser, kun indtrykket af et uendeligt lys. Dette var den anden død. Jeg var passeret over i et nyt stadium, gået over i en anden bevidsthedstilstand. Der var hverken mørke eller lys, hverken dag eller nat, hverken rum eller tid. Det var blot en bevidsthedstilstand. Havde du ingen erindringer om din krop længere? Nej, jeg var fri, og jeg var blevet mindre. Jeg var så uendelig lille, som et fnuk, som et støvkorn, som næsten ingenting. Jeg var som et frø, som svævede planløst omkring. Alligevel rummedes alting i mig. Alt fandtes i mig. Hele universet fandtes i mig. Men noget rørte sig stadig det var et sølgråt lysskær, der bølgede frem og tilbage. Det var død og liv på én gang. Det var en rytme, som et åndedræt. Og jeg gentog Krishnas navn. og alle mine inkarnationer i et eneste lille bitte frø. Der var så mange mennesker, der skulle renses for deres skyld, og jeg var et af dem. De repræsenterede alle religioner og raser. Der var ingen forskel. Var det det sted, man kalder dødsrige? Det var intet sted. Alt fandtes inden i mig. Min længsel, min tro, min kærlighed, min rejsel, Alt fandtes på forskellige planer inden i mig. Jeg ville opad, blive bedre, komme højere, og jeg fik hjælp. Jeg så Krishna, som jeg havde set ham tidligere. Lige så vidunderlig, lige så tilgivende. Nej, endnu større. Endnu mere tilgivende. Kunne du kende nogen der? Nogen, som var døde? Der var så mange ansigter. Så mange skabninger. Jeg synes, jeg kendte dem. Havde du nogle fornemmelse af, at du befandt dig ude i rummet? Der var ingen sol, ingen måne, ingen jord. Blot dette milde sølvskær og det pulserede hele tiden i svage bølger. Lysvæsen forsvandt, og nye kom frem. Vi var linket sammen med en slags fine stråler. Hvis vi mennesker bare vidste, hvor tæt vi hører sammen, ville vi aldrig være i stand til at gøre hinanden ondt. Vi er alle slægtninge i karma. Vores skæbner er vævet sammen gennem karma. Efter døden indser vi sammenhænge, som vi ikke fattede eller forsømte i livet. Der var højere og lavere væsener, eller hvad vi nu kan kalde dem. Der var flere planer, men jeg synes at alt strålede ud fra et fælles centrum, som var urørligt og uforanderligt. En central sol, som jeg ikke kunne se, men blot på en måde fornemme. Havde du noget begreb om, hvor længe du befandt dig i denne bevidsthedstilstand? Der eksisterede hverken tid eller rum. Jeg svævede, men så kom jeg til at hænge fast på et eller andet, blev presset ind i et eller andet. I virkeligheden var det livmoderen, men det forstod jeg ikke dengang. Jeg havde ingen tanker, ingen ord, ingen begrebsverden til min rådighed. Jeg var blevet dømt til at genfødes. Jeg var endnu ikke tilstrækkeligt udviklet af moden til at kunne blive forenet med Gud. Jeg måtte tilbage til jorden for at få nye erfaringer. Alle erindringer kom tilbage i koncentreret form. Jeg følte en voldsom længsel efter at blive kvinde igen, at blive menneske. Mig og hustru. Men det var forgæves. Du kunne aldrig mere blive kædternarts hustru. Det vidste jeg ikke dengang. Men kan du forklare, at du og kun dig af alle mennesker kunne huske din tidligere inkarnation og den tilværelse mellem inkarnationerne? Jeg ved det ikke, svarer Shantidevi. Måske fordi jeg formåede at gentage Krishnas navn så længe. Det er den eneste forklaring, jeg kan give. Jeg var i færd med at blive... Ja, jeg var næsten i næsten fri. Du havde lært en af metoderne til at opnå en veje i forbindelse med det guddommelige men du klarede det ikke. Du blev tvunget til at genfødes. Jeg gjorde en fejl, til Devi. Jeg ville alt for gerne tilbage til jorden. Hvilken kraft var det, der tvang dig tilbage? Det var længselen efter min søn, og længselen efter Kedarnath. Måske var længselen efter min søn stærkest. Jeg længtes bare og elskede. Men det er alligevel rigtigt at elske. Du elskede Kedarnath højere, end du elskede Krishna, Alle mine erindringer fra mit liv på jorden vendte tilbage. Jeg så Kedernat. Jeg så mig selv som brud. Jeg hørte hans stemme. Jeg huskede det gule hus. Alt kom tilbage til mig, som det havde været på jorden. Jeg ville være Kedernats hustru igen. Erindringer om oplevelser på jorden kastede sig over mig. Det var, som om jeg i inkarnation efter inkarnation havde mødt en mand, der mindede om Kedernat. Som om jeg uophørligt havde elsket Kedernat, og han skulle rykkes væk fra mig. Men også, at jeg havde nået ind til ham. At jeg ægtede ham mere og mere for hver gang. Han blev jo også min mand. Du mener, at det samme grundmotiv, det samme grundtema, altid kommer tilbage i vores inkarnationer. Den, man elsker, kommer man tilbage til. Det, man hader, kan man ikke flygte fra. Lykke vel som ulykke kommer tilbage til os. Ja, det er min opfattelse. Vi får mulighederne serveret gang på gang. Senere beror det på, hvor godt vi har udviklet os om vi har lært af erfaringerne og er blevet bedre mennesker. Hvis vi er blevet foredlete, bliver også mulighederne rigere. Men hvis du ikke havde vidst, at du havde været logt i men blot var blevet født og havde levet et et normalt liv som Shanti-Davy, så var du måske blevet gift med en mand, der lignede Kedernat, uden at forstå den hemmelige grund. Du ville bare have fundet ham. Her er måske forklaringen på sjælenes sympati, på kærlighed ved første øjekast. Døden kan hverken skille dem, som elsker, eller dem, som havde Had eksisterer egentlig ikke, siger Shantidevi. Had er snarere en brist i kærligheden, et tomrum, som må fyldes ud. Den bedste måde at hjælpe andre på, er ved at elske. Du elskede Kedernat, du elskede din søn, så handlede du jo rigtigt. Min kærlighed var egoistisk, den begærede, den krævede. Det var en tørst og en sult efter Kedernat. Det var et krav på min søn, et krav på mine kære. Begær på et lavere egoistisk plan. Det bedste bevis på, at man elsker nogen, er, at man kan give slip på ham eller hende, uden at følge bitterhed. Ellers er det jo bare egoisme. Jeg elskede mig selv, også da jeg var død, og derfor måtte jeg opleve dødens tredje stadium, genfødselen. Hvis jeg havde koncentreret mig om Krishna og fortsat med at gentage hans navn, der havde min bevidsthed ikke haft plads til et begær efter andet end det gode, det høje, det hellige så ville der hele tiden kun have lyttet min stemme, min egen stemme, ud fra min egen underbevidsthed, hvor jeg gentog Krishnas navn. Men nu trængte mange andre stemmer frem fra mit fortidige liv. Stemmer, jeg havde elsket, stemmer, jeg higede efter at høre igen. Derfor hørte jeg ikke længere Krishnas navn. Dengang skete det. Vi sidder i og jeg tænker på det mærkelige vi har sagt. Hendes beretning om oplevelserne i dødsperioden kan naturligvis ikke på nogen måde bevises den er helt subjektiv. Der findes ingen vidner. Det, som er sket efter Shanti Davies fødsel, er derimod objektivt og har kunnet bevises. Alle hendes udtalelser har vist sig at være sande. Hvorfor skulle så ikke hendes erindringsbilleder fra perioden mellem inkarnationerne være lige så sande, lige så troværdige, lige så ægte? Døm selv.
1: Lise, lise.
0: Og det var Janu der læste sidste del af Shanti Devi. Tak for nu, har det og op på genhør. Brav.